הפרופסור אלי שפרכר מצטרף אלינו בבית החולים איכילוב, סמנכ"ל מחקר ופיתוח בבית החולים ומנהל מערך האור. שלום לך. שלום, צהריים טובים. שמחים לארח אותך אחרי הרבה מאוד זמן שהיית עסוק, והנה שפר מזלנו והיום אנחנו יכולים לדבר. פרופסור שפרכר, בנקודת הזמן הזו שאנחנו נמצאים היום, איך אתה מסתכל על הקורונה בישראל? אני חושב שאנחנו בהחלט נמצאים ברגע מאוד ככה חשוב. אם מסתכלים על, מתכללים את כל הנתונים, אז יש לנו בהחלט אפשרות בנקודה הזו, מצד אחד אנחנו רואים כמובן את ההשפעה של החיסונים, שהיא ניכרת בהרבה מאוד פרמטרים, בין אם אנחנו מדברים על אנשים שמתאשפזים בבתי החולים, שהם יותר ויותר צעירים ואין דרך. להסביר את זה, אלא בהשפעת החיסונים שכמובן ניתנו תחילה לאנשים מבוגרים, בין אם אנחנו מסתכלים על החלק של אנשים שחוסנו, קרי אנשים בני 60 פלוס הראשונים בין הנדבקים החדשים, למעשה הם היוו לפני קצת יותר מחודש, כ-12% מסך הנדבקים החדשים היום הם מהווים כ-6%, זאת אומרת ירידה מאוד מאוד משמעותית. אז זה כמובן נתון שהוא מאוד מאוד מעודד. למול הנתון הזה יש כמובן דברים נוספים. הסיטואציה הזו לא, 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 רק, לא, לא, לא לגמרי פשוטה. הנתונים שטיפה מדאיגים זה כמובן העובדה שאנחנו עכשיו מבינים שלנגיף יש יכולת לשנות את ההתנהגות הביולוגית שלו, אין כרגע שום הוכחה שהדבר הזה בעצם, בשלב זה לפחות, משפיע על היעילות של החיסונים, אבל בכל זאת זה משהו שדורש היערכות, מעקב קפדני וכמובן בניית היכולות להגיב במהירות לאיזשהו שינוי שכזה. העובדה שלנגיף יש יכולת לשנות את ההתנהגות הביולוגיות שלו, הביולוגית שלו, אומרת למעשה שאנחנו כל הזמן נצטרך להתמודד עם וריאנטים שונים של הנגיף הזה, שיכולים להיות אולי יותר קטלניים, יותר אלימים, פוגעים ביותר דברים. כן, כמובן, לשאלה הזו אין כרגע אפשרות לתת תשובה. אנחנו גם, גם את השינויים שהנגיף עבר, ולדעת רוב המומחים כן יקנו לו יכולת להדביק ביעילות גבוהה יותר, עדיין אנחנו לא ממש יודעים האם הדבר הזה מלווה באמת במה שנקרא וירולנטיות גבוהה יותר, כלומר יכולת שלא לגרום למחלה קשה יותר. יש דרך אגב עדויות, אבל דברים שהם עדיין לא לגמרי מבוססים שהדבר הזה כן קורה, אבל הדבר שהוא הכי חשוב זה שכמובן זה בעצם היכולת שלנו מצד אחד לעקוב אחרי ההופעה של הזנים האלה, אבל בעיקר להבין האם הכלי העיקרי שיש לנו כדי להילחם בנגיף בעת הזו שזה החיסונים, האם הכלי הזה יעיל או לא יעיל כנגד אותם זנים. ובאמת יש הרבה מאוד מאמץ שנעשה בעולם על מנת באמת לבנות מערכות שבמהירות מסוגלות לבחון את היכולת של החיסונים להתמודד עם הזנים האלה, ומצד שני גם 
לשנות את ההרכב של החיסון כדי באמת לתת מענה. פרופסור שטרכר, בינתיים בשלב הזה אנחנו לומדים בישראל שהחיסונים הם יעילים, יעילים מאוד אפילו? בהחלט, אני חושב שבאמת מכל הנתונים שעולים, כמו שאמרתי, מכל הפרמטרים שנמדדים, באמת מראים על שינוי ש... חוץ מאשר נושא החיסון אי אפשר להסביר אותו, דיברנו על הנושא של הגילאים שהוא באמת הפרמטר הכי משמעותי, רואים גם, יש את הנתונים של הכללית, נתונים שהם נתונים קצת גולמיים אבל הם גם מאוד מאוד מרשימים, הנתונים שהגיעו גם מקופת חולים מכבי, זאת אומרת אני חושב שרואים בצורה מאוד מאוד ברורה עם הרבה מאוד כיוונים שהחיסון הזה יעיל, ודרך אגב, יש גם בהקשר של החיסון הזה משהו שהוא איזושהי סיטואציה שהיא מאוד מאוד ייחודית, זה אותם ניסויים קליניים שבוצעו על ידי שתי חברות באופן בלתי תלוי לחלוטין ממש, והניבו תוצאות כמעט זהות, גם מבחינת יעילות וגם דרך אגב מבחינת בטיחות. אנשים שחוששים להתחסן, אני לא מדברת על אנשים שמפיצים סתם בזדון פייק ניוז שאין לו בסיס, אבל אנשים שחוששים מהחיסון הזה ספציפית, אולי מחיסונים אחרים, אבל מזה שהוא מאוד חדש, ואין עליו מספיק מידע מחקרי עדיין, למרות שהוא כבר פועל כמה חודשים. מה, מה אתה אומר להם, אם, אם, אם אפשר להגיד משהו ל... להרגיע אותם או... ולשכנע אותם להתחסן? אני חושב שמה שאפשר להגיד זה מה שאני מניח כבר נאמר הרבה הרבה פעמים, טכנולוגיה שהיא הכל חוץ מחדשה, אנחנו מכירים אותה, נתוני בטיחות גם בניסויים הקליניים שציינתי, אבל גם עכשיו שבעצם עשרות מיליוני אנשים חוסנו בעולם. נתוני בטיחות שרק מאשרים את מה שראו במחקרים הקליניים והאמת שחלק מה... משווים את החיסון הזה לחיסונים שאנחנו כולנו מכירים וכל הילדים שלנו מתחסנים בחיסונים האלה אז גם מבחינת יעילות וגם בחלק מהחיסונים מבחינת בטיחות אותם חיסונים לקורונה שזמינים בארץ יעילים יותר ובטוחים יותר מאשר חלק מהחיסונים שאנחנו מכירים. אני חושב שבאמת, כמובן שאין שום חיסון ושום תרופה ושום טיפול שהוא חסר תופעות לוואי ויעיל במאה אחוז, אבל יעילות שכזו ובטיחות שכזו זה באמת דבר שהוא נדיר וכמובן הזדמנות. כן, שמענו פרופסור שפרכר על תרופה או תרופות שכבר יכולות... לטפל במחלה הזאת? מה אתה יכול לספר לנו על זה? תרופות שכאן, מיוצרות כאן בישראל, מפותחות. אצלכם בבית החולים? יש באמת תרופה שפותחה על ידי פרופסור הרבר בבית החולים שלנו. זו תרופה שנוסתה בניסוי שנקרא ניסוי פאזה ראשונה, והמטרה של הניסוי הזה הוא לבדוק את הבטיחות של התכשיר, ללמוד על תופעות הלוואי. ובאמת בהיבט הזה התרופה נראית מאוד מאוד בטוחה, בסך הכל היא נוסתה על קבוצה קטנה מאוד של חולים, כ-30 חולים, וכרגע 
נערכים אה, לניסוי שבו בעצם יבדקו אה, בצורה מבוקרת את היעילות של התכשיר. למה יותר ילדים חולים עכשיו בקורונה, יותר צעירים מגיעים לבתי החולים וגם נשים הרות, מה שלא היה בתחילת המגפה? קודם כל, אני חושב שמה שקורה הוא שיש פחות ופחות אנשים מבוגרים, ולכן באופן יחסי יכול להיות שבאמת האוכלוסייה של המתאשפזים, כשבמקביל התחלואה הייתה עד לא מזמן מאוד מאוד משמעותית, והאוכלוסייה הזאת עלתה. אני חושב שיש איזה, אפרופו הילדים, ובאמת המון דובר על הנושא של הילדים בהקשר של כן או לא לפתוח את מערכת החינוך, האם יש בפתיחת מערכת החינוך איזושהי סכנה של התנעת המגפה או התחלואה מחדש. אז מה שבאמת מאוד מעניין זה שאנחנו ראינו עלייה בכל מיני פרמטרים, על פרמטר שאנחנו מסתכלים עליו הרבה הוא אחוז הבדיקות החיוביות בתוך אוכלוסייה מסוימת, שזה בדרך כלל מראה שיש שם תחלואה משמעותית, והאחוזים האלה עלו בצורה מאוד מאוד משמעותית בקרב הילדים יותר אפילו באופן יחסי לאוכלוסייה המבוגרת במהלך חודש ינואר, כלומר במהלך הסגר, במהלך תקופה שבה בתי הספר היו סגורים. תופעה מאוד דומה ראינו גם בקיץ שעבר, שם בתי הספר היו סגורים בגלל החופש הגדול, ואני חושב שבאמת מתוך הנתונים האלה ברור שסגירת בתי הספר זה לא דבר שמקטין את התחלואה בקרב הילדים, אולי ההפך. כשחושבים על זה גם בצורה הגיונית, אני חושב שבבית ספר יש אפשרות באמת לנהל את התחלואה. בעוד שכשילדים לא נמצאים תחת בקרה או פיקוח ובכל זאת אי אפשר למנוע מהם להתראות וכולי וכולי, אז בסופו של דבר זה תנאים שהם הרבה יותר בעייתיים מבחינת התחלואה. אז דווקא סגירת בתי הספר זה היה צעד מטופש כמעט, אני מבינה ממך. אני מבין גם מאיפה הוא מגיע, בסופו של דבר, זאת אומרת, ההיגיון אומר אולי במקום מסוים שכדאי... לסגור, ויכול להיות שבאמת אם היו, אם ניתן היה לסגור את הילדים בבתים ולבודד אותם. אתה ממליץ, פרופסור שפרכר, ביום ראשון לפתוח את כל מערכת החינוך, כי היא לא נפתחת כולה ביום ראשון, יש עדיין סייגים, כל חטיבות הביניים לא נפתחות. מה אתה אומר? אתה איש מקצוע מאוד מנוסה, פיתחו את כל מערכת החינוך? אז אני חושב שיש באמת אפשרות לפתוח את מערכת החינוך, אבל... זה רק במידה ובאמת מנצלים את פתיחת מערכת החינוך כדי באמת לנהל את התחלואה בתוך בתי הספר. זה לא, זה לפני איזה שלושה או ארבעה ימים, ה-CDC בעצמו בארצות הברית הוציא המלצה באמת לפתוח את בתי הספר, אבל תוך כדי הפעלה של סט של אמצעים של הפרדה, של הקפדה על הטיית מסכות, מוציאים את הילדים להפסקות בקבוצות קטנות, זאת אומרת, יש פתיחת מערכת החינוך זה לא... מושג, שזה לא מספיק נגיד מבחינת ההגדרה צריך לפתוח, אבל לפתוח תוך כדי ניהול הפתיחה ואני, וזה בוודאי דורש גם השקעת מאמצים ומשאבים כדי לא להפוך את הפתיחה הזו לאירוע שבאמת יוסיף לתחלואה. אפשר לנצל את האירוע הזה כדי להקטין את התחלואה בהחלטים. פרופסור אלי שפרכר, סמנכ"ל מחקר ופיתוח במרכז הרפואי, מנהל מערך אור בבית החולים, ומי שאני מזכירה יצר את אותו מודל ניבוי של התחלואה, שגם זו השתמש בו. תודה רבה לך שהתארחת כאן. תודה רבה.